0: Hoy es el último día del año y es un buen momento eh, para hacer dos cosas, ¿no? Lo que uno normalmente hace fin de año. Eh, por un lado, es un buen momento para mirar para atrás y decir, cómo, ¿cómo he vivido este año? Y pensar, ¿no? Un ratito. Por ahí te regalo 10, 15 segundos para que hagas un escaneo rápido de tu vida y, y trates de analizar los momentos pico, ¿no? los momentos claves de este año y digas, a ver, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo he vivido en los momentos más importantes de la vida? ¿Qué consecuencias han tenido mis decisiones? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo viví? Evidentemente, como es un punto, es el vértice de la y, también es un momento para mirar hacia adelante ¿no? y decir, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo, ¿Cómo quisiera vivir este año nuevo que comienza? Eh, Normalmente, cuando se empieza un año nuevo, escucho, hemos tenido varios diálogos con mi esposa sobre esto, eh, el valor o el no valor de esto, ¿no? Pero normalmente uno empieza a hacer resoluciones, ¿no? Este año, y ella de chiquitita creció con, con resoluciones, que este año van a hacer tal cosa y este año tal otra, y yo tengo medio alergia a esa clase de cosas. Eh, ¿Por qué? Es muy simple. La razón por la que tengo medio alergia a las resoluciones es porque lo que yo he visto en mi propia vida y lo que yo he visto en la vida de casi todo el mundo que conozco es, todo el mundo dice, un gordo, mira lo que he comido en Navidad, ¿no? este año voy a hacer dieta. El año, miro para atrás y digo, bueno, el año pasado no dije, este año voy a hacer dieta. Y, y empezás, ¿no? Empezás el primero de enero, fantástico. El segundo de enero, genial. 3 dejaste la dieta. Hoy eh, no, 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 este año no, que este año voy a ir al gimnasio y me voy a poner las pilas y voy a pagar y no sé qué. Empezamos con la resolución de voy a ir tres veces por semana al gimnasio porque dos no alcanza y tres y, y pasó un mes y nada. Algunos son más espirituales y dicen, no, no, este año voy a leer la Biblia todos los días. Voy a orar media hora todos los días. Empiezan primero, el segundo, el tercero y. O voy a leer un libro todos los días. Bueno, voy a leer un libro, voy a leer dos, dos libros al mes. Por supuesto llega marzo y no terminó ni medio libro, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me pasa con las resoluciones. Yo veo, yo, este es el valor para mí de las resoluciones. Las resoluciones muestran esto. Las resoluciones me muestran que soy consciente de que hay algo que no está bien. Y también me muestran que soy consciente que hay algo que tengo que cambiar. En ese sentido sí son valiosos. Porque me muestran, yo solito, sin que nadie me diga nada, me doy cuenta, al evaluar mi año, digo, aquí hay cosas que no han ido bien. Y yo solito, sin que nadie me diga nada, miro hacia el futuro y digo, hay cosas que deberían ser diferentes para que mi vida sea mejor. Y en ese sentido sí son valiosas. Miro para atrás su posición, ¿no? miro para atrás y digo, este año... No le voy a gritar nunca más a mis hijos. ¿Cómo te fue en el, el año que pasó tratando de vivir esto? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué nos damos cuenta que algo está mal? ¿Nos damos cuenta que hay que solucionarlo? ¿Intentamos solucionarlo? Y parece que entramos en un ciclo de, vale, me dura una semana compromiso de cambiar. ¿Por qué? Yo creo que este pasaje nos va a ayudar y en cierta forma responde a la pregunta por qué. Antes de, de, de mirar los detalle, yo quisiera hacerles una advertencia, porque es importante hacer esta advertencia para entender bien el pasaje. Cuando uno lee los Evangelios, en general cualquiera de los cuatro Evangelios, eh, hay una cosa muy importante para entender Los Evangelios nos narran la vida de Jesús, ¿no? todo el mundo lo sabe. Pero... Hay algo importante. Al narrarlos, la persona que está narrando la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los llamados evangelistas, son personas testigos oculares de lo que ha pasado. Y lo que ellos hacen es contarnos un evento. En el caso de Juan 3, lo que hacen es nos cuentan el encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dice a este hombre: No tenéis que nacer de nuevo. Y a este hombre le dice: ¿Cómo voy a nacer? De nuevo? Me voy a meter de vuelta en el vientre de mi mamá dice, no, no, es que no entendiste nada hay algo, es una cuestión espiritual ¿sí? y nos, los evangelistas nos están narrando este encuentro de Jesús con Nicodemo ahora, importante todos los evangelistas hacen algo en el medio de la narración de contarte el diálogo de Jesús con X, X persona inyectan comentarios personales y te van a explicar de alguna forma algo que ellos quieren que sus lectores entiendan por medio de este encuentro. Ahora, en el siglo primero no había comillas, como hay ahora, las reglas no eran tan claras, entonces a veces uno no sabe muy bien cuándo es que está hablando Jesús y cuándo es que está hablando el evangelista y está explicándote lo que él quiere decir. Bueno, la mayoría de los estudiosos de este pasaje dicen, por eso lo le, empecé a leer ahí, que... En Juan 3, 16 hasta el 21 hay un cambio. Ya no es más el diálogo entre Jesús y Nicodemo, ahora es el propio Juan hablando y diciendo algo. Y la razón es muy obvia. Si ustedes notan, el pasaje más conocido de toda la Biblia, Juan 3, 16, habla de la muerte de Jesús como un evento pasado. Él dio a su hijo. Entonces está muy claro de que esto no le está diciendo Jesús ah, Nicodemo esto, sino que es un reconto que el evangelista está haciendo después del evento, ¿no? Importante entender eso. Segunda cosa importante, antes de meternos en el pasaje. Juan es, yo siempre suelo decir esto con mucho de cierta forma, vergüenza, eh, Juan es muy argentino cuando habla. ¿Qué significa eso? Que es muy exagerado, es tremendamente exagerado cuando habla. Para él las cosas son blanco y negro, no hay grises. O sea, Juan está, lo, lo leyó recién con un ratito, está la oscuridad y está la luz. Está odiar al mundo o amar al mundo. Está, estás con Dios o estás contra Dios. El que, está el que odia a su hermano y el que lo ama. En el medio no hay nada. ¿no? Es como que no, no existen los grises para Juan. Ahora, hay que entender que esa es la forma que él tiene de hablar. Entonces, hay que entender en el contexto que, qué quiere decir con esta forma exagerada. Por otra parte, muy importante entender antes de mirar el pasaje es que Juan utiliza muchas palabras polisémicas. ¿Qué significa una palabra polisémica? Muy simple. Una palabra que tiene más de un significado. Es decir, por ejemplo, la palabra mundo puede significar el planeta, tierra, o mundo puede significar todos los hombres. ¿no? Por ejemplo, la humanidad, el mundo, la humanidad. ¿vale? ¿Cómo sé yo cuándo está diciendo humanidad o cómo está diciendo planeta, tierra? Bueno, hay que mirar el contexto y intentar entender ver, qué es decir acá. Eh, nosotros con mis hijos, en las últimas 10 días, o las últimas dos semanas, comenzamos a ver eh, toda la serie de Star Wars. Empezamos en el episodio 1 y fuimos en orden, mirando cada uno de los episodios. Y, y evidentemente, en uno de los episodios, el, el, uno de los personajes principales, Anakin, eh, es seducido por el lado oscuro de la fuerza. Han visto Star Wars, imagino, ¿no? Y no han en un, en un visto Star Wars, Diego. Ahora llegas a casa y te pones a mirar a la película. Eh, lo, que, lo que sucede en la película es en un momento: este hombre es seducido por un lado justamente oscuro de la fuerza y eh, está a punto de matar a su hijo. Si yo le digo a mi hijo, te voy a matar, yo le digo a mi hijo. Cualquiera de ustedes puede decir, no, te voy a matar. Nosotros entendemos que ese te voy a matar no es algo literal, ¿okay? no es que voy a agarrar un sable láser y te como hacen Star Wars. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo entiende que no te estoy diciendo que te voy a matar, pero no te voy a matar. Ahora cuando Darth Vader le dice a su hijo Lux Skywalker que te voy a matar, es que lo va a matar, en serio. ¿No? Y todo el mundo entiende eso. Muy bien. Juan utiliza esa clase de expresiones todo el tiempo. Entonces es muy importante entender qué quiso decir con lo que dijo, porque si no no vamos a entender bien a Juan. ¿Sí? Entonces, la forma más simple de hacer esto es hacer una paráfrasis del pasaje. ¿Qué quiere decir una paráfrasis? Es decir en otras palabras lo que el texto dice. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Una paráfrasis, especialmente los últimos tres versículos, que son los más complejos. Entonces, miren el versículo 19 y fíjense cómo comienza. Dice, este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones... Eran malas. A ver, les voy a hacer una paráfrasis parte por parte de lo que este versículo está diciendo. Y este es el juicio. ¿Qué está queriendo decir Juan acá? Lo que está queriendo decir es esto: esta es la forma de evaluar las cosas, esta es la forma correcta de evaluar la vida. Este es el juicio. No que haya un abogado, no, 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 no es eso. Si ustedes miran el contexto, se van a dar cuenta. Juan lo que está queriendo decir es, ¿cómo tiene que evaluar uno la vida de manera bíblica, sana y cristocéntrica? ¿Cómo es la evaluación de la vida que uno tiene que hacer? Es esta. Este es el juicio. A ver cuál es. Y nos va a mostrar cuál es. Y lo primero que va a decir es esto. La luz vino al mundo. ¿Qué es esto? La luz vino al mundo. ¿Está hablando de la creación? ¿Del primer día de la creación? No. ¿Está hablando de la bondad? ¿La bondad vino al mundo? No. ¿Está hablando de los mandamientos? ¿La ley vino al mundo? No. Hay muchas opciones de lo que podía ser la luz. Pero en este caso, obviamente, la luz es Cristo, ¿no? Si está hablando de que vino al mundo y justamente en el versículo 68 nos dice Dios dio a su Hijo, y además en el capítulo 1 Juan es muy claro y dice la luz vino al mundo y está hablando de Jesús. Entonces, es muy importante entender esto. Aquí se refiere a que Cristo Vino al mundo. A ver, vamos a hacer una evaluación de todo. ¿Cuál es la evaluación de todo? Es esta. Cristo vino al mundo. Y presten atención a esto, ¿eh? Y el versículo dice, Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muy importante lo que viene ahora, dice. Y los hombres, es decir, todos los hombres no está hablando solamente de sexo masculino, es una forma antigua de referirse a todo el mundo, está hablando de manera genérica, y lo que está hablando es de todos los seres humanos, yo, tú, los que nacieron antes, los que nacieron, todo, esta es la forma en la que Dios mira al universo. Esta es la forma en la que Dios mira a todas las personas. No hay nadie que escape a esto. Y yo sé que estoy frenando mucho en esto, pero es muy importante que entiendas esto, para que comprendas lo que viene después. Está hablando de lo que. Le puse la universalidad de la actitud del ser humano, que es lo que va a hablar ahora. Y va a decir, ¿cómo son todas las seres humanos? Jesús va a decir. Y miren lo que dice, que es lo próximo que dice. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Presten atención a la palabra más. No dice, amaron las tinieblas y no amaron la luz. Dice, amaron más esto que esto otro. Es decir, se lo vuelvo a parafrasear. Todos los seres humanos tenemos una medida de aprecio por la luz. Hay una medida de aprecio. Miramos a Cristo, miramos a Dios. Todos los que no lo conocen a Cristo miran a la persona de Dios y dicen, mandan. yo sé que hay algo de mí que, que quiere a Dios. Tenemos una medida de aprecio por Dios. Pero no es un aprecio suficiente como para vencer el amor que tengo por el mundo. Amaron más las tinieblas que la luz. Sí, sí, hay una medida aprecio, pero no es un aprecio lo suficientemente fuerte como para robarme este aprecio gigante que yo tengo, si querés, por lo que normalmente llamamos pecado, oscuridad, Juan lo llama, ¿no? A ver si me entienden lo que quiero decir. Arranca primero de año y digo, sí, voy a pasar un tiempo, con. voy a orar todos los días, voy a orar todo... ah, todos los días antes de irme a dormir, voy a pasar media hora con el Señor y arranco uno. Tengo una medida de precio primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana me pongo a ver una peli, quinta semana me pongo a ver otra peli, me vendo a otra cosa, que, voy a pase... que no le voy a gritar a mis hijos, no, no le voy a quitar nunca más a mis hijos. Hay una... Veo y digo, esto es bueno, esto es atractivo. Vivir en esta clase de luz es precioso, sí, sí, sí. Hay una medida de aprecio por esto. Pero ahora me estás molestando tanto, me estás haciendo quedar tan mal delante de todo el mundo que te voy a pegar un pedazo de grito para que nunca más lo hagas. Hay una medida de aprecio, pero esa medida de aprecio no llega a raptar lo que mi corazón más ama. Les doy un ejemplo práctico y que es muy humillante. Esta semana estaba en casa y mi esposa hizo pollo al horno, con papas. Delicioso, no saben cómo cocinar, ¿no? ¡Fantica! que se Te chupaba los dedos, todo jugosito, crocantito, como a mí me gusta, y estábamos tremendo, Orábamos un momento donde empezaba a comer y llegó un momento de repartir la comida y parecía un caníbal. Yo agarré mi tenedor y así, ¡brrr! agarré la pata con el muslo entero ¡pum! me lo puse acá. ¡Ah! Empecé a comer mi pollo con ah, las papas bien crocantes. Y, y en un momento, yo empecé a comer, escuché, Ani seguía sirviendo, yo escuché que eh, mi niña, mi Tommy, pidió pata. Entonces, le dio la pata a Tommy, empezó a comer, y Mika dice,
1: yo, ¡Yo también quiero pata. Y yo. <risas> ¿Qué pasó?
0: Le, lo, lo voy a decir en Argentino, Miser Sonso, Miser el estúpido. Y seguía comiendo. A ver, analice lo que está pasando acá. A ver, piensen un momento. Amo a mi hija, la quiero, daría mi vida por mi hija, no me malinterpreten. Pero, 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 hace falta solamente una pata y un muslo para mostrar que la evaluación que la Biblia hace de mí es correcta. Yo soy así, yo tengo una medida de aprecio porque yo sé que ser un buen padre, la luz, vivir en luz, ser un buen padre es renunciar a mí mismo y darle la pata de pollo a mi hija. Y yo, hay una porción de mí que quiere hacer eso. Es claro que la hay. Pero vencer la, el apetito y el hambre que tengo por mi pata de pollo no llegó, no llegó. No llegó y me comí la pata de pollo. Esto no es nico. El pasaje dice, esto es tú. Es que no hay ningún ser humano que no sea así. Vemos lo bueno, vemos la luz, vemos que nos tenemos una media atracción por eso. Nos ponemos resoluciones y no, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá, yo voy a ser diferente, yo, como Pedro, ¿no? Yo no te voy a negar, yo voy a ser distinto. Y sin embargo, en el, en el vivir de la vida nos vamos dando cuenta, es que no soy distinto. Es que la evaluación, este que es el juicio, ¿cuál es el juicio? Si Dios evalúa a la humanidad, ¿qué es la conclusión que va a sacar? La conclusión que va a sacar es, dentro mío hay un aprecio por la santidad, hay un aprecio por Cristo, pero ese aprecio no es lo suficiente como para vencer el aprecio que tengo por mí mismo, por el mundo y por la oscuridad. ¿Lo ven? Eso es lo que dice el este pasaje. Vale. Famosa frase, no lo voy a hacer más, te prometo que no lo voy a hacer más. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso a otras personas? ¿Cuántas veces hemos dicho eso a Dios? No, no, te prometo, Señor, que nunca más lo voy a volver a hacer. La evaluación de Cristo, de ti y de mí, es: vas a seguir el resto de tu vida así. A no ser que pase algo. Vale, pregunta. Aquel en el texto hay un millón de cosas muy valiosas. Eh, ¿Por qué? Mis acciones son malas. ¿Por qué arranco bien y termino mal? ¿Por qué arranco vendiéndome a cosas tan como, como uno lee la, la experiencia con esa Esaú? ¿no? Un pedazo de sopa, le vendiste a tu primogénito? ¿cómo se tan idiota? Y sin embargo uno en la vida lo hace también, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vivo de esta forma? El texto lo va a responder y es muy, para mí muy interesante la forma que lo responde, dice y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas. ¿por qué hago lo que hago y no comparto el pollo con mi hija? ¿por qué no le di la pata de pollo a mi hija? ¿por qué actué de una forma que la que actúe? y el texto es muy claro el texto dice por lo que amo amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, una cosa es consecuencia de la otra. ¿Por qué no le compartí el pollo mis acciones? Por lo que realmente amo. ¿Qué es lo que amo? A mí mismo, mi propio estómago, amo. Y porque amo a mí mismo y soy un egoísta, por eso no comparto el pollo. Mis acciones malas son una consecuencia de lo que en mi corazón amo. Y ese es el juicio que Dios está haciendo, esta es la evaluación de Dios de todos nosotros. ¿Sí? En otras palabras, lo que amo determina cómo actúo. ¿Sí? Porque el texto dice las acciones de una persona son malas. Y escuchen bien esta frase. ¿eh? El texto dice porque no han podido, me gusta esta palabra, desactivar el problema que tenemos todos. Esa es la razón por la cual yo actúo como actúo cuando actúo mal. Porque no he podido desactivar este problema. ¿Cuál es este problema? Lo digo de otra forma. Amamos más lo que ofrece el mundo que lo que ofrece Cristo. Esto es lo que no se pudo desactivar en mi corazón. Cristo me dice a mí, hijito, vivir para otros, vivir para tu hija, es lo mejor. Y yo miro y digo, hay una medida de verdad en esto. Pero la verdad es que a la hora, cuando las papas queman, justamente, están croc crocantitas, Amo más lo que me ofrece el mundo, un es de pollo, que lo que me ofrece Jesús. Y, y hay algo en mí que no ha podido ser desactivado que me hace no compartir, que me hace vivir como vivo. Ese es el este, Esta es la evaluación que Dios hace de mí. Eh, de hecho, en el versículo que sigue va a decir, lo va a decir de la forma negativa, porque odiamos la luz. O sea, el, el problema está acá. ¿Sí? Les dije que eh, estuvo buenísimo. Les dije esta semana que estamos viendo Star Wars. Y ayer, esto es bien fresquito. Ayer, estuve estoy acomodando fotos. Traje un montón de fotos de Argentina muy viejas. Y encontré una foto mía con 19 años en Disney, en Estados Unidos, en Orlando. Y de caso, fue muy gracioso esto. Encontré mi foto. Parece un niño, obviamente y estoy con todos los personajes de Star Wars así abrazado, ¿no? En esta foto. Entonces bajé ayer y se la muestro a mis hijos. ¡Ah! Fascinados, fascinados. Papá es un héroe. Estaban como locos. Que mirás a una foto, pero son los verdaderos, son verdaderos. Sí, 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 que son los verdaderos. Ay, que no lo podían creer. Papá son mi héroe. Me decían a mí que estaba como loco. De hecho me han dicho, papá para reyes, cualquier cosa es Star Wars, cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y... Les cuento algo, pero miren esto, miren esto. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir cuando digo amamos? No estoy hablando de un sentimiento, ¿eh? es muy importante entender esto. Cuando yo digo que amamos lo que ofrece el mundo, más de lo que ofrece Cristo, cuando la Biblia está diciendo esto, no está hablando de un sentimiento. ¿eh? Y se lo quiero explicar con esto que hizo Mika ayer. Después que le mostré la foto, mi hija estaba... ¿Vieron como los jueguitos electrónicos, así con las lenitas que saltan? ¡Wiii! ¡Wiii! Así estaba, saltando y saltando y saltando y saltando y dice esto. Escuchen, bien, ¿eh? miren, miren a mi hija, saltando, mirándome a los ojos, me dijo esto. ¡Papá, se la voy a mostrar a Lucía, mi vecinita! Y dice, y, y los ojos, de, se, le, se le pusieron los ojos con lágrimas de alegría y me dice, ¡Ah! ¡Va a sentir una envidia terrible! me dice. Escuchen. Escuchen lo que está diciendo mi hija. Y de repente al mirarme, como decíamos en Argentina, le cayó la ficha. Y se dio cuenta de lo que dijo. Eh, presten atención. ¿Qué es lo que ama mi hija? ¿La foto de Star Wars? ¿Por qué ama la foto de Star Wars? Ama la foto de Star Wars. Se la quiere llevar a, la quiere llevar a mi vecinita a mostrarle a Lucía la foto de Star Wars y decirle a Lucía, mirá, soy mejor que tú. Están todo el tiempo comparándose. Entre las dos. A ver, ¿quién baila mejor? ¿quién canta mejor? ¿quién tiene la mejor ropa? ¿Qué es lo que ama ella? ¿Qué es lo que... se dan cuenta que no es su sentimiento? ¿Qué es lo que su corazón aprecia? ¿Qué es lo que ha cautivado? No estoy hablando de una emoción, ¿eh? Estoy hablando de aquello para, que vi, para, aquello para lo cual yo vivo. Ella... Utiliza esto como un medio para decir, yo soy más valiosa que tú. Yo soy más importante que tú. Yo soy más linda que tú, mi papá es más importante que el tuyo. Y la foto de Star Wars es solamente una excusa para que ella muestre lo que realmente ama. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto es analizar mi vida y darme cuenta, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Mi hija vive para compararse con su amiguita y salir victoriosa. Esa es su vida. Y no se da cuenta, ¿no? Pero todo lo que hace, ponerse contenta con mi foto de Star Wars, es para ese objetivo. Dijimos que hoy es el 31 de diciembre, es un momento para evaluar para qué viví, para qué he vivido, cómo quiero vivir. Y el texto me dice: Te quiero mostrar para qué vives. Te quiero mostrar, te quiero una evaluación de tu vida. Y quiero mostrarte que todos los seres humanos vivimos de esta forma, la forma en la que vives, acá viene la mala noticia, ¿eh? la forma para que tú y yo vivimos es para la oscuridad, para nosotros mismos, y no hay nadie que escape de esto. Este, por eso les dije es importante entender que está hablando de todos, ¿eh? no es que hay alguien aquí que sea distinto. Yo el decir, no, 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 todos exactamente igual. Les quiero mencionar algo rápidamente, con los estudiantes de griego hemos estudiado hace poco un concepto el concepto de la condicionalidad en el estudio de la gramática eh, bíblica y, y este concepto realmente es muy interesante para, para aplicarlo a esto. Les voy a dar un ejemplo, es muy simple, parece complejo pero no es tan complejo, no es filosófico, ¿eh? escuchen bien. Miren esto, lo van a entender muy fácil, especialmente los andaluces. Normalmente decimos esto, está muy bien ¿no? Estamos pensando en la condicionalidad de las cosas. Si algo es condicional, una, una cláusula condicional. Si hay lluvia, entonces hay nubes. ¿Esto es correcto o no es correcto? Si llueve, entonces hay nubes. O sea, si no hay, si no hay nubes, no llueve nunca, ¿no? Por más que se vea deba... muy... Siempre la causa de las nubes, perdón, la causa de la lluvia son las nubes. ¿Está bien? Yo siempre puedo afirmar esto. Andaluces, a ver, que alguien se atreva a negar esto. Si hay nubes entonces hay lluvia. ¡No! Ya están haciendo todos así y así. Especialmente en Andalucía, todo el tiempo. va a llover. Nosotros llegamos aquí a Argentina. ¡Uy! ¡Va a llover! ¡Va a llover! No llueve. Bueno, mañana. ¿Va a llover? No llueve. Va a llueve. Nunca llueve acá. Pero está lleno de nubes y no llueve. A ver, una cosa es siempre de esa forma. En el segundo caso, puede ser que sea de esa forma, puede ser que no. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Miren esto aplicado al pasaje. Escuchen bien, ¿eh? Hay algo que yo puedo afirmar con un nivel completo de certidumbre. Si hay acciones malas en mi vida, evidentemente, si yo no comparto mi pollo con mi hija, si hay acciones malas en mi vida, es que no hay dudas de que no tengo amor por Cristo. Eso es muy fácil, eso todo el mundo lo ve, está clarísimo. ¿Sí? Sin embargo... Yo no puedo firmar con certidumbre. Si hay acciones buenas, hay amor por Eso no siempre es así. Tengo a mi jefe, tengo mi trabajo, me encanta mi trabajo, soy súper responsable en mi trabajo, trato súper bien a mi jefe, siempre llego temprano, le... ¿Cómo se dice? Chupar las medias. ¿Cómo se dice? Cuando le... le hago la pelota a mi jefe y todo. No aguanto el momento en que me echen para cantarle las 40, mi jefe, por lo mal que me ha tratado, lo, lo trato súper bien, lo odio, pero lo trato súper bien, si hay acciones buenas, no necesariamente de amor. Otra cosa que me he dado cuenta, miren, ustedes dicen, ¿qué viene, Nico? Escuchen esto, miren, miren la calidad de padre que revela este pasaje sobre mí, sobre cualquiera, esto es muy relevante. Yo les dije que estamos mirando Star Wars, ¿no? Y, y estaba pensando esta semana mis niños, empezamos en uno, dos, tres, cuatro, cuando llegamos a las qué sé yo, quinta, sexta, ya no sé cuál íbamos. Uno de mis niños, creo que fue Tommy, me dice, papá, podemos ver un, un dibujito animado, dice no sé que quería ver. Vamos a mirar una familia como miramos Star Wars. Yo les voy decir lo que pasó por mi cerebro, mi amor. Si quieren mirar mi dibujito, dibuj miren ustedes. Y yo, voy arriba a hacer otra cosa. Que yo esté mirando a Star Wars con mis hijos no significa que estoy amando a mis hijos. Puede ser, puede ser un indicador de que los amo. Pero no es un indicador certero de que los amo. Que yo esté viniendo a la iglesia, que yo tenga un tiempo devocional, que yo ore, que yo lea la Biblia, que yo haga cosas buenas por otro, eso no es un indicador certero de que yo amo a Cristo. Por eso el texto dice, la evaluación no es lo que yo hago. La evaluación es lo que yo amo. Yo sí puedo afirmar con total nivel de certidumbre, si hay amor por Cristo, por supuesto que va a haber cosas buenas. Por eso, como iglesia, insistimos en la motivación del corazón. Porque lo que realmente importa no es qué hago, sino por qué lo hago. Porque la mayoría de nosotros, si somos honestos con nuestro propio corazón, en la medida que vayamos caminando nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que el texto tiene razón. Yo parezco bueno, pero en realidad no hay amor real por mis hijos. Yo parezco que paso mucho tiempo con mis hijos, mientras hacen lo que a mí me gusta. Pero cuando me complican la vida, me enojo. No, no, yo amo a mi marido hasta que no está de acuerdo conmigo. No, no me encanta venir a la iglesia, hasta que me piden hacer algo que no me gusta. Entonces te empieza a salir lo que realmente amo. Ese es el desafío. Y el desafío, por eso les dije tan importante entender, es que no miren para aquí y piensen, ah, me estás diciendo que tú eres distinto o que aquí... No, 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 es que no hay nadie que no sea así. Ese es el desafío de entender. ¿Sí? Entonces, todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir con esta pregunta, ¿qué amo y qué odio? ¿Qué es lo que el pasaje dice? Esta es el, este es el juicio, que los hombres todos aman más las tinieblas que la luz. ¿Qué cosas amo y qué cosas realmente odio? Yo les voy a decir lo que odio, odio no hacer mi voluntad. Odio. No. Por eso no me gusta mirar dibujitos animados con mis hijos, pero sí me gusta mirar Star Wars. Se dan cuenta que esto tiene que ser aplicado a las cosas simples todos los días. No, no es algo filosófico para que te den, mm, mm, qué lindo, qué bien la palabra. No, esto tiene que ser aplicado a tu día a día. Por lo tanto, la pregunta de Millón que la vida nos hace es, ¿qué, qué cambiar realmente? Déjenme resumirlo de esta forma. Cambiar es comenzar a amar lo que antes odiaba. Y comenzar a odiar que antes amaba. Estamos en un periodo donde miramos el año y decimos voy a hacer esto, la realidad es odio, oh, no me gusta ir al gimnasio no me gusta pasar tiempo con el Señor no me gusta orar no me gusta leer la Biblia, no me gusta leer libros cristianos, pero me voy a comprometer a hacerlo porque es muy importante la Biblia no, no entendiste nada eso no es cambiar eso no es lo que Dios espera de ti para el, para el año que viene, no lo que Dios espera de ti es que se produzca, se active algo que está desactivado dentro de tu corazón y dentro del mío, en donde, miren, arranco el año y digo, Señor, yo no amo pasar tiempo contigo. Lo que realmente necesito es que hagas algo aquí adentro para que me cause placer pasar un tiempo orando con... que me tengan que sacar de aquí. Es que sea un regalo poder abrir un libro y decir, Pero, ¡qué cosa fantástica! estoy aprendiendo del Señor! Que abra esto y es que no puedo frenar de mirarlo. Ah, eso es distinto. Que me tiene que poner un roboro en la iglesia para servir. No, no entendés, eso no va.
1: No, este año me comprometo
0: a servir en un ministerio. No, 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 no. Lo que tengo que examinar es: ¿qué es lo que, cómo puede ser que si yo realmente amo a Cristo, odio servir, no le entrego ni 10 minutos de mi semana al servicio de la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que mi corazón ama en ese lugar para que yo no les regale ni dos, tres, cuatro, cinco horas cuando me paso 50, 60 horas trabajando para sostener a mi familia? Mentira, mira tu corazón. Para ganar dinero. El desafío de la vida cristiana es ser honesto, con la propia realidad del corazón. No estás haciendo eso por amor a otro, estás haciendo eso por amor a ti mismo. Todos aman más las tinieblas que la luz. No sos bueno, no eres bueno. No hay nadie así. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Así que si querés tirar la piedra a alguien, tirásela a Cristo. Vale. Genial. Y ahora, ¿cómo vamos para desactivar? ¿Cómo vamos para cambiar entonces? Dame un poco de esperanza, Nico. Genial. Gracias por preguntarme, ahí se lo digo. Versículos 20 y 21 eh, va a ser justamente eso. Nos va a hablar Ahora sí voy a hablar de dos tipos de personas. En ¿Sí? el versículo 21, quiero que noten, lo vuelvo a leer, dice Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. De vuelta a ver una paráfrasis de este pasaje. Lo que está diciendo es que este primer grupo de personas no quieren acercarse a la luz, no quieren acercarse a Dios, Cristo, como quieras, porque eso demandaría que tengo que aceptar que hay algo profundamente malo dentro mío. No quieren acercarse a la luz para que no sea expuesto. No, no, no me quedo lejos, porque si me quedo lejos estoy bien. Pero si yo me acerco a la luz, cuando me pongo en el espejo, puedo ver todas mis arrugas, que ya no tengo 19 años como la foto de Star Wars, que yo pienso que estoy más blanco que nunca. O sea, puedo ver realmente los defectos de mi persona si me acerco a la luz. Si me alejo de la luz, sigo siendo el mismo musculoso de los 19. Me gustaría, ya no lo soy. Entonces, el desafío es, no hay nadie así. Todos somos, no hay nadie que no sea así. No se quieren acercar a la luz. ¿Por qué? Porque demandaría mostrar lo que hay acá adentro. ¿Y a quién le gusta? A ver, a quién le gusta que le digan o aceptar sí, sí, la verdad, soy un egoísta. ¿A quién en su sano juicio le gusta decir, no, mi amor, mi cadena en realidad, papá no te da la pata de pollo porque es un egoísta a primer nivel y ama más la pata que a ti? ¿Quién hace eso? ¿Quién quiere ser expuesto de esa forma? ¿Vale? Hay un segundo grupo de personas, en el versículo 22, perdón, 21. Quiero que presten atención, porque si uno lee rápido, puede concluir mal, ¿eh? Pero todo el que practica la verdad, viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo, este grupo de gente, ojo, sí hace cosas buenas. ¿No está diciendo que no hace cosas buenas? Pero escuchen bien, no tienen problema de acercarse a la luz. ¿Por qué no tienen problema de acercarse a la luz? Ah, no, porque el grupo del versículo anterior son malos y estas personas son buenas. No, 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 no lee el versículo, lee la parte final del versículo. ¿Qué dice? Este versículo es muy claro. Dice, justo al revés, dice, estas personas no tienen problema de acercarse a la luz porque han aceptado que no son buenas personas y que si estás viendo acciones cambiadas en ellos, lean el pasaje, dice, las razones para que sea puesto de manifiesto, para que sea evidenciado de que esas buenas acciones que hicieron no fueron ellos los que las hicieron. Fue la influencia de Dios en ellos. Fue Cristo en ellos haciendo esas buenas acciones. El versículo es clarísimo. Por el que practica la verdad, viene a la luz. ¿Para qué? Para mostrar lo bueno que es. El pasaje. Para mostrar que sus acciones, lo que hizo, fue hecho, porque él es bueno, porque tiene un buen corazón, porque... No, 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 no todo lo contrario. Porque fue hecho en Dios, por Dios, por influencia de Dios, por causa de lograr de Dios en su corazón. Un abismo de diferencia en otras cosas. Y lo voy a decir de otra forma. Esta persona está diciendo esto. Cuando mires mis acciones y veas que hay algo bueno, no deberías concluir, soy una gran persona. Estas personas están diciendo, debería concluir, dentro mío hay un gran Dios. Está influenciando en mi vida. Para que se sea puesto de manifiesto que sus acciones fueron hechas en Dios. Fabuloso. Ahora, se. ¿Qué es esto de que mis acciones fueron hechas en Dios y cómo se hacen? Eh, ¿Cómo son hechas las obras en Dios? La respuesta es entendiendo los versículos anteriores. La respuesta es, aquí hay dos juicios, eh. Si no sé si se percataron, lo leímos rápido. Aquí hay dos juicios. Eh, la forma de que una obra es hecha en Dios es aceptando el veredicto de Dios sobre mi corazón. Todos los hombres tienen un problema y nadie lo puede cambiar. Todos los hombres tienen un problema. Aman más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la solución? La solución es darte cuenta que cuando tú y yo amamos las tinieblas, Aún, y a pesar de eso, Dios nos ama a nosotros. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad al mundo, que dio a su Hijo un para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo y decir, a ver, mostrame tu corazón, Ah, terrorífico, Pa. No, 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 no fue la razón para que envió a su Hijo. Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo no fuera condenado, lo cual quiere decir que todo el mundo está condenado, ¿me entienden, ¿no? Si yo digo para que no sea condenado es que cuando te juzgo, el análisis de todos es el mismo, y cuando yo comprendo esto y esto me hace clic, de repente acepto el doble juicio de Dios, Por un lado acepto el juicio que Dios hace de mí, dice, Nicolás, si yo te suelto y te dejo solo como papá, lo único que vas a hacer es, puede ser que hagas cosas buenas como papá, que mire Star Wars, que de vez en cuando levantes la mesa, que hagas estas cosas. Pero si yo te suelto, lo único que vas a encontrar es lo que viste cuando te diste cuenta de la situación del pollo. Lo único que vas a encontrar es que vas a darte cuenta que no podés desactivar esta inclinación de tu corazón. Y es solo cuestión de tiempo para que te des cuenta de esto. Mis obras son hechas en Dios cuando son consecuencia de apreciar lo que Dios ha hecho en mí al enviar a su Hijo Así son mis obras hechas de Dios. Les doy, déjenme darles un ejemplo, y esto espero que les llegue. Quiero que se imaginen esto, quiero que te imagines por un momento que estás conduciendo en la ruta, y es de noche, y no ves nada, y hay neblina, y querés llegar a un lugar para, no sé, mirar un partido de fútbol. Fue en el Barça y Madrid. O querés ir a ver el episodio 8 al cine de Star Wars. Eh, 8 es el que salió ahora, no perdí el, el número. Eh, y estás a 120 kilómetros por hora. Uf, no ve nada, no nada, no nada. ¿Qué? ¿Qué? Velocidad máxima 100, velocidad máxima 80, como no, aquí en España. 120, una ruta ¿eh? que no pasa nadie todo, 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 por una razón, de lo que tu corazón ama en ese momento. ¿Qué es lo que tu corazón ama? mira la película, mira el papel. No te importa ninguna otra cosa que eso. Ya viene, estás en la ruta, yendo 120 km por hora, se cruza un niño, 5 años, y lo pisas. Frenás el coche, te bajás del coche, y lo único que ves es un niño muerto, todo sangrentado de la tenés en tus brazos. ¿Qué hice? Por un partido de fútbol, por mirar una película. Mirá lo que hice. Y en Instagram, o sea, estás llorando, destrozado. Ponete en esa situación un momento. No sé si has tenido un momento donde te mandaste una macana grande, de esas grandes, 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 ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo? ¡30 segundos! ¡Quiero volver atrás! Y te mandaste el moco. Se dice así, ¿no, acá? No, es muy polite, pero... En Argentina se dice de esa forma. Te mandaste una terrible. Y estás en esa situación arrodillado, sostenido, tenido, y estás clarista, sin vida, y está todo sangrando. Ahora quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines por un segundo que viene un hombre y se arrodilla al lado tuyo. Y te ponen la mano al lado, tu hombro. Y lo último que estás esperando es alguien que tenga una medida de empatía por ti. O sea, acabas de matar a un niño de cinco años por una película. Y este hombre no solamente no te condena, sino que hace algo impensable. Pone la mano sobre el niño y lo sana. Y el niño se levanta como si no hubiera tenido absolutamente nada. Yo quiero que te antes de ponerte un segundo en las emociones que sentirías en ese momento, el nivel de, de desahogo, el nivel de... ¡No lo puedo creer! Pero, ¿quién va a estar pensando en el partido de fútbol? ¿Quién va a estar pensando en Star Wars, si vos tenés esa experiencia? Vas a estar diciendo, mirá lo que yo he hecho y lo que esta persona ha hecho por mí y por este niño. Es que no lo puedo creer. ¿Qué harías, en su mente? te tirarías encima de esa persona? ¿No dejarías de abrazarla? ¿Le darías besos? ¿No sabrías cómo hacer para agradecerle por lo que esta persona ha hecho por ti? La obra más fantástica que Dios puede hacer en tu corazón y en mi corazón es tener la valentía de poder mirar mi oscuridad. Poder mirar lo egoísta que son con un pedazo de pollo. Y mirarlas sin condenación. Porque alguien... lo que he hecho no digo no, no 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 hice nada no hice nada yo no venía no 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 es que en realidad el fútbol es que el partido la película es que era muy tarde es que había mucha neblina es que no lo llamaremos pecado lo vamos a llamar error porque íbamos no no, no digamos lo que tiene que decirle digámosle error que venía muy rápido y era un error no 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 vamos a mirar lo que ha pasado vamos a mirar hacer una evaluación correcta de lo que se ha hecho porque si no haces una evaluación correcta de lo que se ha hecho, no podés apreciar lo que este hombre acaba de hacer por ti. No vamos a negar que no ha pasado nada. Lo que vamos a hacer es valorar, quedarnos asombrados, extasiados por lo que Cristo en la cruz ha hecho por nosotros. Entonces yo puedo mirar con valentía mi oscuridad y decir es que soy un egoísta, es que soy un orgulloso, es que vivo para el dinero, es que vivo para mí mismo, pero lo puedo mirar por primera vez. Voy a coincidir con la evaluación de Dios. Amo más las tinieblas que la luz. Pero voy a coincidir con el primer juicio de Dios. Y decir, esto merece la muerte, pero te quiero dar una buena noticia. Dios dio a su Hijo para morir por ti. Y Él no puso las manos en la cruz por ti. Él se puso a sí mismo en la cruz por ti. Y solo cuando eso me deja extasiado, es que yo miro y digo, ¿qué voy a agarrar el coche y voy a ir otra vez a 120 para mirar el partido? O mirar a Star Wars? Es que cuando esto realmente me pega, me cambia, ¿me entienden? Esto es lo que me cambia. Ver a Dios, ver a Cristo, me cambia. Ver su amor, me cambia. La mejor de todas las noticias que alguien te puede dar es lo que Dios espera de ti y de mí no, lo puedo vivir no puedo la, la evaluación universal que Dios ha hecho de todo el mundo el primer mandamiento es me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas esto es lo que tenés que hacer, ¿quedó claro? genial, quedó claro pero ahora te quiero decir una cosa todos los seres humanos aman más las tinieblas que a mí esta realidad lejos de ser algo de condenación cuando yo lo entiendo es el mejor de los regalos ya no tengo que Uf. Es que. es que nunca en tu vida tenés que mandarte una mancana, hacer algo mal. Es que, pero me lo que acabo de hacer, acabo de pisar a un niño. Sí, sí, sí. Yo sé lo que acabas de hacer. Pero yo he pagado por eso. Y la tentación es, no, yo soy diferente, yo voy a ser distinto. Pregúntale a Pedro. No, no, no. El resto de gente será diferente. Te, te negarán. Yo no te negaré. Me resulta fascinante lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús después de que Pedro le dijo eso? No, no, no. Que, sabiendo que Pedro le iba a negar tres veces. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, no, Pedro, me vas a negar. No, no, que no te negado. a negar. Sí, Pedro, me vas a negar. Que no, que no, que no, Que ante todo el mundo te niegue, yo no te negaré. ¿Qué le hizo Jesús después de eso? ¿Y qué fue revelado después de eso? Lo que Pedro realmente había en el corazón de Pedro. ¿Ahora te das cuenta quién más Pedro? ¿Que amas, más más las tinieblas que la luz. Es? ¿Que no sos distinto al resto? ¿Que no sos especial? ¿Que no hay nadie especial? ¿Que la evaluación que Dios hace de todos es exactamente la misma y es correcta? Cuando yo comprendo esto, esta es la noticia. Me permite abandonarme por completo a su gracia. Por eso le digo que es una buena noticia cuando me libera, no tengo que ser bueno, no tengo que mejorar, no puedo mejorar, no tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma con toda mi fuerza, no puedo, no puedo. Entonces, ¿qué me queda? Sabes qué te queda? Te queda tirarte de espaldas a un Dios que te grita desde el cielo, aunque tú no me ames a mí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tú no me amas pero yo sí si te amo. Y entonces, cuando me abandono a Cristo, puedo ver la realidad de mi corazón. No hay alguien que realmente ama a Jesús. Lo que hay dentro de mi corazón es alguien que es tremendamente amado por Jesús. Y cuando yo hago esto, mis obras empiezan a ser hechas, mis acciones, no para intentar que me guste Dora la Exploradora, cuando realmente me gusta Star Wars. De repente Dios llena mi corazón con lo que Él ama. Es si decir, yo... Me empieza a dar una, una alegría por estar con mis hijos y me da igual lo que estamos haciendo. Si estamos mirando Dora, si estamos mirando Starbucks, si estamos jugando a la bolita o si estamos jugando a, a, a juego de la vida. Da igual, porque ahora lo que llena el corazón no es lo que ofrece el mundo. Lo que llena el corazón es lo que, el amor de Cristo, llena el corazón. Entonces ahora por dar, por primera vez. Y uno dice, qué bueno que sos. No, no, no lo entendés. Que si, hay, si ves algo bueno acá, es que fue hecho en Cristo, fue hecho en Él. Así que, termine simplemente diciendo esto. ¿Cómo dice la Biblia que he vivido el año que ha pasado? Respuesta, muy buena noticia, muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Cómo quiero vivir el año que viene? Bien, si, si este es tu objetivo no entendiste nada. No, no puedo vivir bien. ¿Cómo quiero vivir? Quiero que mis acciones sean hechas en Cristo. En Dios, eso es lo que quiero. Esta es la meta, por lo menos que me da el pasaje. ¿Cómo lo logro? No enfocándome en amarle más, sino enfocándome en meditar en cómo Él me ama a mí. Esto es lo que va a hacer que realmente le ame. Y esto es lo que va a hacer que mis acciones sean hechas en Él o por causa de Él o por influencia de Él. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Así que yo voy a terminar en este instante, voy a orar un minuto y después vamos a hacer algo especial. Señor, que nos des la sensibilidad espiritual para poder apreciar lo que dice este pasaje. Por un lado, de que realmente, si miramos nuestro corazón, va a saltar lo que saltó con Mica. Amamos lo que no tenemos que amar y encontramos placer en aquello que no deberíamos encontrar placer. Eh, señor, que nos des el regalo de poder mirar nuestra oscuridad con valentía, no, no escondiéndolo, no tapándolo, no pretendiendo ser buenos, que si ni el mismo Pedro pudo mucho menos nosotros, si el mismo Pablo, el apóstol Pablo se llamó a sí mismo el peor de los pecadores, ¿cuánto más nosotros? Señor, que, que acordemos lo que la Biblia dice de quiénes somos, y de que esto no sea una mala noticia, si es una buena noticia, es la buena noticia de que ya no tengo que agradar a Dios. Es la buena noticia de que ya no tengo que buscar ser aceptada por Dios. Es la buena noticia de que Él me acepta y muere por mí a pesar de quién yo soy. Y de que esto comience a enternecer el corazón. Y me llene de un amor que no tengo por ti y por otros. Que produzca cambios reales en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Normalmente cuando terminamos la predicación... Hay una canción, y va a haber una canción. Yo Buscamos esta canción con Jorge en español, no la encontramos. <risa> Él que está tomando el trabajo de traducirla y a ver si la podemos cantar algún día. Es una canción que escribió John Newton, que era un creyente, muchos lo conocen, que es el mismo autor del himno Gracia Asombrosa. ¿no? El mismo autor escribió otra canción, su Gracia, en español. Eh, muy muy bonita. Quiero que me gustaría que tomemos un momento para escuchar la canción, para meditar en lo que dice la canción. Y, y mi objetivo, mi, mi anhelo, mi deseo es que intentes pensar en la experiencia de Pedro. Porque la canción va a mostrar eso, ¿sí? Que vas a hacer un, va a hacer una oración, la persona, y se va a sorprender cómo Dios responde la oración. ¿sí? Y quiero que pienses en lo que les dije de Pedro hace un momento, de cómo él pensó que era alguien y cómo Dios lo convenció de lo opuesto. ¿Sí? Así que está en inglés, pero tiene subtítulos y la, la va a ir poquito a poquito. Espero que la disfruten y les ayude a meditar un poquito más en lo que hemos hablado. Solo pongo. ¿Sí?